0: 黑夜扯空，开眼扯空。那呃，就刚才聊到你做的两款产品嘛，那爱学贷这款产品大家可能听得比较熟、嗯，就大家都知道这个肯定是一个贷款有关、嗯。那米庄这个到底是一个什么东西、嗯
1: 、啊？啊，我们米庄呢，其实那个是一款理财产品啊，米庄理财啊，然后呢，米庄理财呢，它是一个呃。互联网的这个呃叫叫移动理财的产品啊，然后呢，目前呢，我们现在推出了这个产品呢，呃，已经在安卓上面可以下载了，就是安卓这个三六零的这个助手，然后呢，百度，然后呢，以及这个腾讯的这个呃应用宝都可以下载我们的产品。然后里面的产品呢，具体是什么呢？我可以介绍一下啊啊，里面呢呃主要是对接的这个理财资金，对接的是大学生的这个消费。啊，哎，就是、说你的钱，哎、呃，买了一万理财， uh -huh. 这钱去哪里了呢？啊、uh -huh. 呃，去了这个大学生，给他们可能买了一只 iPhone 5或者 iPhone 6，、uh -huh. 对吧？本质上，理财平台其实都是解决三个问题了， uh -huh. 就是说你的钱去哪里了， uh -huh. 对吧？然后第二个问题呢，就是说你这个钱去那个地方，它的这个收益能不能覆盖你投资的本金加利息？ Uh -huh. 对吧？这第二个问题， uh -huh. 第三个问题就是说这个钱。回不来啊！对，回不来怎么办？怎么办？对,对,对吧？一般都担
0: 心这个问题。啊，对
1: ，就三个问题嘛。然后呢，我从三三个问题层面呢来解析一下、嗯、我们名章理财是怎么做的啊,啊？是。第一个问题，我这钱去哪里？对我刚才已经讲过了啊。这个钱去了给全国大学生，就只要我们的大学生呢是有选择的、嗯，是全国有学籍的，大学生，嗯，嗯啊，给到他们去做消费的，嗯、啊叫消费贷、嗯，啊，给他们做消费金融、嗯，然后这是第一个，然后第二个问题呢，我们现在呢学生，呃这块的这个是等额本息还款的嘛，嗯、大家都知道，呃像信用卡做分期的话，大概年化这个资金成本大概百分之十五左右嘛，嗯嗯、啊我们现在跟信用卡差不多，甚至更更低一点点，啊、呃嗯、这个费率。嗯嗯嗯拿了，所以说这边呢，我们现在米庄理财呢，年化大概呃给到理理财这边的投资的资金成本大概是十以内嘛，嗯、就只要是七到十，中间还是有些利差的，嗯、对吧？嗯、这个利差转入业务去用了嘛，嗯、对吧？所以说这个资金那边的这个业务端的这个呃盈利的这个盈利的能力完全能覆盖到。我们这边的这个理财的这个本金加利息，啊、嗯嗯嗯，所以说百分之十五，啊，然
0: 后那边是盈利的，然后我这边回馈给投资者的可能是七到十，对对对，基本上能覆盖到对，对，对，就算你翻一翻，比如说七翻一翻也就十四嘛，对对吧？百分之十翻一翻也就二十嘛，对，差额也就百分之五嘛，这个对,对这个应该是能接受的。的。而且我们我们是把这个东西做透明
1: 的，就是消费端。嗯消费端是多少的这个资金成本？我这边理财端资金成本我都是透明出去的啊、嗯嗯呃，不会像传统金融一样，我把这东西做一个黑盒子暗箱操作、嗯嗯，对吧？这是第二个问题。呃，第三个问题就是说，万一这边的这个钱还不了怎么办？嗯，我现在啊、呃、可以透露一下啊，嗯、现在那个呃大学生现在的这个通过我们互联网金融下的这个分期，嗯，嗯我们这边的坏账率在千分之一以内，啊、嗯，那
0: 、嗯、非常非常低，对，就说
1: 呃。以前传统上面，呃，银行其实是这块是没有做好的。嗯。啊、呃，在二零零九年，呃，人民银行特别呃发下了一个文，就是、说让、呃、所有的银行，呃，就是呃对这个大学生的这个信用卡业务就暂停嘛。嗯。嗯为什么呢？因为传统银行是为了发卡发卡，是，对吧？对对对对啊、呃。然后呢，他不会管你这个你资金干嘛去了，对吧？然后以及这个你还不起怎么办？这东西从来没有考虑。嗯。嗯但是按学贷呢？这边的这个叫分期业务呢，我们是做了这块，做了几块风险控制。第一个，你的这个身份的真实性，说的大学生，你要身份证、学生证，以及我们对接了这个公安部的这个呃这个呃公安部的身份证信息网，然后呢，以及这个学籍网啊对接掉，对你的这个身份做到审查。啊，第二块呢，就是说你分期的意愿的真实性，就是你这个买过来是不是套信的，还是买过来呃给自己用的？对吧？如果你套信的，因为我我们会有一些。交流嘛，对吧、嗯？然后跟学生有个交流。如果说平板他是给真的给自己用的，嗯、就说他的分期的意愿的真实性是真实的，嗯啊、就相当于我们给他给他做这两个。现在说我们在风控上面做的还是比较严格的。另外一块呢，呃，学生还不起，我们也不是说传统上面银行的暴力催收，嗯，对吧？或者说怎么样，我们给大学生输出。呃，劳务，比如大学生，因为大学生是有时间嘛，对，有时间，他可以去打工，对，他可以去打工，可以去还这里面的分期，嗯、这第一个、嗯。第二个呢，呃，他可以去帮忙做业务，对吧、嗯？呃，最后一个措施就是他的父母了，对吧？真的还不清，啊、还要、就是。父母亲嘛，父母亲是做隐形担保人嘛，对吧？但是呢，按照我们现在来说，我们现在每个学生的分期总金额大概要在五千块钱嘛，大概平均来说在十七十七个月还给我们，然后每个月呢差不多三百左右，所以他的压力呢是很小的。所以说我们,我们我们我们是很严格控制学生的这个叫叫超前消费，以及他的这个叫叫过度消费。哎，如果说他要买个几万块的东西，我们是不给他买的。啊。所以说，他们一般来说是买五千块左右，比如 iPhone 六啊、嗯嗯嗯、这种，我们分分个二十四期，每个月只要两百多块钱，就把 iPhone 六拿走了。对吧？对，哎、啊，所以说我们主要是为了改善他的生活，啊、帮助他的一些完成消费的这种啊,啊意愿啊，对吧？那我
0: 明白。就听你刚才这么一说啊，啊我我知道你们为什么要叫米庄了。啊，啊对，因为一开始我对“米庄”这两个字啊，这种产品经理的这个职业习惯的时候，我不了解为什么要叫米庄。明明是一款投资理财的产品、啊，你比如叫钱庄，可能大家一听就懂，是吧？对。那比如说杭州还有一家叫通百街的，是吧？但就一听就懂、嗯，这肯定跟理财有关的，什么余、嗯、什么余额宝啊，什么叉。擦宝，擦啥宝，这样都走，然后我就想米庄干嘛的？买米的话，对吧？那<笑>就没有第一联想是跟理财联想的。但是 Tony 这么说，嗯、就是说，因为你面向的是学生群体，然后你做的又是比较微小的，所以米这个代表还是蛮 OK 的。我觉得对,对对，因为就学生嘛，他本来消费能力也低嘛，微小嘛，然后他其实学生也蛮干净的。对,对，学生人群很干净，比社会上的人要干净很多，比较单
1: 纯，比较单纯，对,对学生
0: 比较单纯，所以，我、呃、那我现在想想，这米庄这个切入点啊，从职业习习、嗯、习惯来说，切入点还是蛮好的。一开始我以为，呃，我我一开始真的不知道这些这些互联网金融是怎么赚钱的，就是，哎，你给我这么高的收益嘛，就比银行的年化收益率也高、嗯，那你刚才说七到百分之十，比余额宝什么？啊、呃、，B A T 的这些个人保都高,高，对，但是、呃、后来一听哦，原来是这么回事，那觉得我觉得这个资金还是蛮有保障的。我看你们这款产品的时候啊，就你们会特别说明，就是是跟浦发银行合作还是什么？浦发银行起到监管作用是吧
1: ？对我们的呃资金呢，其实这个就是跟我们的风控、风控相关了。我、嗯、我重点介绍一下我们的风控。嗯，我们的风控呢，就是呃从这么几方面的。第一方面你刚才说的资金监管，嗯，就是说我资金进来的时候，哪怕到了。私利资金账户，我们也是现在这个资金也不能挪走的、嗯，也受监管的、嗯，对吧？一个是浦发浦发对我们的一个监管、嗯，第二个呢，就是说我投资人现在进来是同卡进出的，嗯、我买个理财，我通过一个招行卡进来。嗯也必须得通过这个这个招行卡出去，必须通卡进出、嗯嗯。然后呢，这个资金呢是现在是通过第三方支付公司这样过来的。嗯、然后呢，呃，到了那个学生那边，嗯、然后呢，我们中间我们是不碰这个资金的。那
0: 、啊、就你们不过
1: 手？哎、呃，不过手的、嗯。对，然后呢，严格呢，包括兑付的时候，嗯、呃，这边呃，就是说学生还给这个爱学贷，学生爱学贷会有个资金归集、嗯嗯，然后呢还还到我这边来的时候、嗯，我这边资金也是通过第三方支
0: 付的这个代付批量支付出去的，也是不碰资金的。哦，那呃，是不是每个这种理财产品啊，或者说那个产品啊，后面都会有一跟一个银行
1: ？呃，银行呢，因为呃，毕竟是资金的搬运工嘛、啊，对吧？你可能银行肯定是要有的，一定要有嘛、呃？一定要有的，一定要有的，啊、就是
0: 永远也避不开的。
1: 对，银行是避不开的、哎，因为你后面的这个资金，就是包括资金进来、资金出去，嗯、哪怕通过第三方支付走、嗯，因为你后面的一些服务费啊，哦、啊这些呃，可能一些呃结算啊，可能还要通过这个、嗯、呃叫落地行去落地的。啊啊
0: 、所以，因为我今天看了好几款产品，比如说我看的另外一款叫什么呃微贷网，嗯嗯，也是杭州的吧？对对对，微，它背靠的好像就是平安银行嘛，所以我就觉得很奇怪，嗯、为什么每个都是要背靠一个银行？就是理论上说，互联网金融背靠一个银行是个标配了。嗯
1: 嗯，银行因为刚才前面讲到了啊，就资金这东西啊，现在银呃，因为国家呃，其实还是监管的嘛、嗯。就资金这块呢，落地呢，还是肯定是落到银行、嗯嗯，包括第三方支付。嗯。其实第第三方支付后面的背付金银行嘛、嗯，还是放在银行里的。哦。那、啊、也就
0: 是说，资金其实是放在银行里，因为原先我记得我有一次。打车的时候啊，打滴滴快车的时候，嗯、然后跟那个、嗯、那个司机也跟我聊到互联网金融这一块嘛，然后他也很好玩的。他说他有个朋友也在这个做互联网金融，他说投资回报率很高，嗯、比如说你十万块钱进去，两年可能会拿到比如说二十万。他说，我说这有这么高的金融吗？我说这个会不会骗人啊？因为从外面我们这种互联网行业的人说。我们懂一点，我们就觉得没有这么高的是投资回报率嘛。然后我们比较担心说，嗯、这个比如说这个公司卷不开走人的时候，把你资金卷走了。那理论上就是说正规一点的这种公司、嗯，就它资金卷不走的，是不是这个意思？嗯
1: 。呃，这个就是看呃你做事情的初衷了。嗯。就说像我们米庄团队呢，我们呃永远是把风险放在第一位的。嗯。就说我们自律做得非常好。嗯。我们呃严格就说。用户的资金我们是不碰的，嗯，其实这个靠自律了，嗯、因为地方支付呢也是我们来接的，嗯、对不对嗯？嗯，然后包括你刚才说的这些跑路的这些这些平台，嗯，可能呃跟他的心术啊、呃嗯、可能不正也有关系啊，对对对,对，这、啊、肯定是心术不正啊,啊，这个不能说、嗯、呃这个这个总有啊这个社会上总有坏人嘛，对不对？对,对吧？就说像他们啊、呃、去碰了这个资金，相当于说啊。呃这个就道德层面的这些问题了，嗯、包括呃，包括自己不自律，嗯，信息做的不透明，嗯，对吧？就说他暗箱操作，就可能发虚标、嗯，对吧？发一些比如说本来就已经存在坏账了，嗯、然后呢，他把这个坏账往后引，嗯、对吧、嗯？就坏账的这个债权再去发，哦
0: ，对吧？就从你这刚才说的，那就理论上我刚才说的这些情况是会发生的，嗯嗯嗯,嗯。那也就是说，投资的时候还是要看平台。
1: 对，我觉得呃，主要看就是说这个公司风控做的严不严，嗯、然后呢内控做的严不严，但、嗯、对吧？你
0: 所谓的什么风控啊、内控啊，像我们这种层面可能看不到，嗯。然后再加上现在的社会诚信也不不怎么好嘛、嗯，就你网站上说的或者你在外面鼓吹的，用户肯定不是百分之一百相信你的
1: 。呃呃，可以从这么几个点啊，就说第一个，它的这个。利率如果说发的是非常非常高的，嗯，那你就打个问号了。啊，对，这个我
0: 感觉是会打个问号。啊，啊
1: 对，这里有有个小心，需要小心去判断一下。嗯、另外一块呢，从他的这个披露的东西里面，嗯，对吧？披露的完全不完全，对吧？
0: 啊，就是，但我们也不懂啊，到底怎么样才完全，啊、怎么样才不完算不完全？因为
1: 像现在很多网贷平台，包括一些互联网的理财平台、嗯，它都有客服热线的嘛、嗯，对不对？然后包括它有一些啊、呃、交流群、嗯，你可以打客服电话咨询一下，嗯、啊，如果说客服电话都很难打通的，那是有点问题的。哎，那
0: 这像这种公司会不会去公安备案，啊、或者说工商局注册这种、啊？这个肯定需要注册的、
1: 啊，这肯定要注册的啊啊，就是其实我们现在来说，呃，经过互联网金融。经过这么两年的啊，呃、嗯，培养了啊、呃，对，当然淘沙的话，一一般这个坏的啊，嗯、也也淘淘汰了一批。当然每一天都有跑路的、嗯啊、对对对我觉得还是要就是说天上没有掉馅饼，嗯，你不要去。碰那种利率特别高的，是的，是的、啊，
0: 像我记得以前不是发那种传单的嘛，利率都很高的，百分之十、百分之二十、百分之三十都有。对你
1: 想想看，这些钱去投到哪里，有这么高的收益？是的，我我就担心啊
0: ,啊这心啊这是最核心的问题啊！就像今天早上我听调频、啊，还有一个说，一个退休的博士毕业的一个医学的、嗯、那个大妈吧、嗯，就因为毕业了嘛，就姑姑姑且叫她大妈，她就被骗了，骗了好几百万，两百多万。嗯。我我就觉得这高学历都会被骗啊，所以现在从外面人来看啊，就普通老百姓来看，互联网金融他们很热，他们也想有这个高收益嘛，对吧？对。但是风险又甄别不了，包括像我这样，我也甄别不了，我只能说，哎，高收益的我不去碰。对。或然后或者说那个我选一些靠谱一点的平台，比如说 BAT 的，或者说是那个这个公司我至少听过的，那我去投一下。那比如说像 BAT 里面可能还要选一下，哎。呃，那个淘宝我呃，支付宝我用的多，信赖一点，我就多投一点，我投个十几而且也看看用户体验，做、啊、的好，对吧？然后就腾讯的，我感觉他他不怎么靠谱，这个这个这个跟拉皮条一样的东西，越泡越泡的东西，感觉哎，你做投资的，我感觉我有点不不不信任，就不专
1: 业嘛？啊，对，不专业、啊，不专业。
0: 啊，那怎么把就是一个专业的这种形象，或者说专一个公司嘛？嗯、对，创创业公司。专业的这种形象传达给用户呢？
1: 嗯，我觉得还是就说，呃，看你创业的初心，嗯，就是看你创业的初心。其实因为你背后，呃，本整个团队以及做风控也好，这个东西都能传达到给用户的。嗯、其实用户你打开米庄理财、嗯，你打开之后，它上面没有很多广告，嗯、对吧？它的收益率常规的这种收益、嗯，然后我会告诉你这个资金去哪里了，嗯、对吧？然后以及我这个担保措施有什么，对吧？嗯、我我都会告诉你，嗯、以及我们的四零零啊，我们的这个沟通渠道也非常。畅通畅通，对吧？对我觉得所有的这些东西呢，其实我们现在呃，米庄理财也上线，刚刚好是一个多月一点点嘛。嗯、我们是四月三十号上线的、嗯，到现在呢，交易量也是突破了这个六千万啊、哦呃，一个月。那么，然后呢，也是也是互联网金融的一个神话了，哦、一个月做这么多，对吧、啊啊？而且在股市这么好的情况下，啊、我也能做得起来、啊对对对对。其实我们抓准了一点了，就是说现在买股票的人，嗯，呃，那有些会买股票，但是还会有一部分。呃，喜欢买一些就稳定、稳健性的这些固定收益率的这种产品,产品，对吧？对。而且呢，现在国家也鼓励做消费金融嘛，对不对？啊、对对对我们呢又是做这块大学生消费金融这块的理财的细分的这个行业的，嗯、所以说，呃，我们把这个东西呢，就一句话故事讲得通的，嗯、就是说，你的钱干嘛去了？我就给大学生做消费金、嗯、消费分期了，是是是而且坏账率又这么低，你借你你理财理不理？那肯定理
0: 啊，嗯、对吧？对，因为大学生个人感觉还是比较靠谱一点，啊、对，比是比给做生意的人感觉靠谱一点，比去比给东站的那批人靠位一点。对，然后刚才你说的那个国家这一块，那国家现在对这一块有什么政策啊、嗯，或者说有什么风险管控之类的要求吗嗯嗯？嗯
1: ，国家现在是这样的，就是说，因为互联网金融这东西呢，包括这次李强李克强也在这个人大也说，人民代表大会上面也说了，嗯，呃。就是说 ，P2P 线上 P2P 就是个民间借贷，嗯，国家呢可能呃会出一些引导性的政策，嗯，引导性的。另外一块呢，还是主要看自律，自律啊、呃，因为中国 P2P 借贷线下线下 P2P， 嗯，这个存在了几千年，对吧？几千年，对对,对，温州特别流行，呃呃、温州特别流行，对<笑>吧？有段时
0: 间老板跑路很多，<笑>对啊，包括
1: 呃义乌啊这种很多、哎对，对吧？很多，这是自然发生的，嗯、这是个自然现象、嗯，对吧？国家不会说。去用你的监管去监管你这块的叫正常的一种现象嘛，嗯、对吧？而且我觉得
0: 国家应该是会监跟管，但不会打压
1: 。对，呃，管也很难管，它只能引导，呃、就是说出一些引导，呃、比如说他会出让你的整个资金流做透明，嗯、让你的信息流做透明、啊。对对对，它叫规范化。对规范化，对、嗯、就是说呃，你的钱就刚才回到那个三个问题、嗯，把这所有的东西透明出来了。嗯啊，因为其实金融。挣的是什么钱呢？第一个是挣的是这个叫呃风险对风险对价的钱，嗯，就是说金融是个风险业务嘛，嗯、对吧？啊、呃，因为它你有收高风险高收益嘛，嗯、就是所以说你要看风险越高的，肯定风呃收益越高的肯定风险越高，对,对,对,对,对,对吧？然后这是第一个，然后第二个呢，就是说呃信息透明，嗯，对吧？原传统上面你去不管去买信托也好，买私募也好，原来的信息是不不,不透明的，嗯、就到兑付日的时候，哎，告诉你、嗯，哎呀，你的一百万这个理财兑付兑付不了了。因为这个后面可能一个房地产商倒闭了，嗯，或者说一个楼盘倒闭了、嗯，对对对对对，对吧？这是传统上的，嗯，但互联网金融是什么好处呢？就是说你请买理财的时候，后面的数据动态监测的，嗯，哎、啊，就是、说呃，我这学生每个月的还款情况怎么样，我都可以监测得到。嗯嗯包括学生，呃，他挣钱的能力，对吧？在、嗯、学校里，因为我这边呢会有一个呃，学生这边也有一个移动端嘛，嗯、我会跟他不停地有交互、嗯，他这边可能做一次分期，做两次分期、嗯，然后呢，甚至说在这个比平台上做一些兼职、嗯，我这边数据都能拿得到，他、嗯、是个动态的，嗯嗯、啊，对于我所所以说对我的投资人来说，啊、呃，这边就很安全了
0: 啊,啊，就很透明，哎、就也就是说现在其实国家对这一块，呃。还是比较支持的，对不对？对，因为我原先啊，对互联网金融的嘛，因为我们是我自己从事互联网的嘛，那我对互联网金融其实原先我不看好了，我真的不看好，因为有我记得余额宝刚出来的时候不是很火嘛，嗯，后来国家不是呃出台了一些什么政策啊，呃一些什么东西，然后马云不是说了吗？就。一,一张纸就把我搞挂了嘛，对吧？对一个政策就把我搞挂了对对，所以那时候我对互联网金融是不看好的，嗯、我就觉得这种东西啊，有可能现在很火，嗯、哪天国家搞你的时候，可能你一下子啪叽就挂掉了。嗯，那你们会有这方面担心吗
1: ？呃，因为我我我们这么考虑这个问题，嗯、就说政策上面呢会有一些政策风险，嗯，但是呢，现在国家呢还是鼓励创新，嗯，对吧？鼓励呢，呃，创新的东西，包括互联网的东西，嗯、这是包括说说，所以说这是李克强也提出互联网加嘛对，对不对？这是我们是互联网加金融嘛、嗯，而且这个东西呢，肯定是有一个引导，对，而且他哪怕。说是出一些监管政策，嗯、它也会给你一个时间窗，比如说是二零一零年的这个支付牌照一样的，它其实是给出给出了支付公司空间的
0: ，啊,啊,啊
1: 支付支付是从二零零三年支付宝开始做，一直到二零一零年嘛、啊，中间有七年时间，啊、对吧？比如说第三方支付，包括第三呃，我们现在互联网金融，如果说国家出、啊、出政策，它也会细分，啊、比如说你是消费金融的,的，对吧？你是这个供应链金融的，啊、还是你是做什么的？啊、不同的这个行业，嗯、它的这个业。模式不一样，它的监管的政策手段也是不一样的，嗯、对吧？对对，监管来说是提提出了很大的要求，比如说，其实你管是管不牢的、嗯，对吧？对，管,管是管不牢，包括这次你看那个、嗯、呃呃租车行业，哎、对,对吧？啊、呃，对，包括打车行业，对吧？对其实它就是一个潮流，它是个历史、嗯、往前前进的一个东西,对对对个东西对，对，它是个好的东西，是，你说政府去打压它。怎么可能呢？对对不对？对吧？包括互联网这些东西，我刚才前面提到，它是开放的，它是透明的，嗯啊、它是基于大数据的，基于云计算的，啊、对吧对？啊，而且它又是提高效率的，嗯、它又是为用户体验来考虑的，它是降低成本的，对对吧？这些东西都是好的。对、啊，
0: 从我们这个角度来说啊，肯定都说得通。就是、嗯、呃，用套用句的话，就是赌不如输嘛。原先我对互联网印象比较差，就是因为。就余额宝这个事件，我说我就觉得对这个比较差。但是后来我对他恢复信心，也是因为李克强总理说“互联网加”这个概念嘛。那我觉得是国家层面上已经释放了一个信号，就肯定他不会打压，对，至少是至少是会引导、嗯，甚至会扶持跟鼓励，对,对吧对对？对。但是昨天又有一件事情，又让我产生了一个余谈，就是北京是不是约谈了这两个专车嘛？嗯，就最后的结论啊，整个新闻链接我开。打不开，<笑>就跳转失败了嘛。嗯、然后，但是他那个短的那个简讯，我看了一下，就是约谈了那个专车司机，对他们的定论还是违反相关法律的嘛。然后就是什么任志强也转了、啊，什么一些乱七八糟，就有的大咖都转了嘛、嗯。就大家对这个事件还是很热。就是说，从政府层面来说啊，他现在还是就是职能调整不过来，嗯、他就还是说你违法嘛。嗯。对吧？其实我觉得互联网金融跟专车、跟就打车、快车这种什么车，的，反正都一样，就是说真的要从法律层面来上来说，他是不是？可以说是不合法的
1: 。呃，其实我们现在互联网金融这块呢，其实呃，我像我们我,我其他不说，我们说到美妆理财，我们美妆理财呢，其实呃我们是做了合规性的，包括我们呃咨询过很大的一律所呀，包括我们的整个、嗯、你们可以等到我们美妆理财产品，可以看到这里面的这个理财产品，嗯，它后面的这个包括它的法律文书啊、嗯，包括它的这个合同啊，嗯、都是合规的、嗯，不存在这个东西不合规的东西，嗯、因为呃。其实跟打车上面还是本质上不一样。打车呢，它其实是原来的这个出车行业是叫装控的，就是叫控制的，就是专，因为它只有呃出车公司发了牌照什么去弄的嘛，对不对？像我们互联网金融呢，其其实它就是说，呃，它是一个就是说怎么说呢？它是点对点的，对吧？它是呃就透明的，说他说本质就是说他他把这个资金就是说我。把理财的资金跟这个学生的,學生的、学生的呃就资金需求做了对接，嗯，嗯其本质上我已经把这全部信息透明出来了，嗯，他比如说这个资金对接的话，呃，他就是本来就是一个合规的，
0: 嗯
1: ，啊，你哪怕就是说我没有这个平台，嗯、其实学生在线下也是可以借钱呀，啊，对
0: 对对对，对吧？對比如說但是线下借钱就是从从真的法律角度来说，就比如说像以前那个温州的那个什么、嗯、那个什么叉叉解案，对吧？对，他其实这种借贷的温州。很多很流行啊，但是他最后不是还是被判刑了，或者说从法律上来说、呃，这个
1: 就是可能涉及到一些，不知道呃，这可能问话题比较重啊，就是、啊、对对对,对、呃，就說,说这个就是非法集资了。就是非法集资什么概念呢？啊、你后面东西是没有的，嗯、啊，空的、嗯，啊，我用我的高高额利息，去吸纳你的存款，嗯嗯、啊，这是违法的。哦，啊、因
0: 为我今天在网上补这方面的资资料的时候，也也也有一个人说到嘛，就是说，其实现在互联网金融就是、嗯。相当于是打了一个非法极致的擦边球、嗯，但是真正就是说，比如说是针对这一方面的法律或者法规，现在还是空白的、侵权的。它你可以界定为它是合法的，也可以界定它为非法的，就看你是从什么角度去衡量它嘛，对吧、嗯？包括刚才说的专车，那专车它是挂靠在租赁公司的，对吧？那你说从租赁公司这个角度来说，它也可以说它是合法的，对不对？但是你从另外一个角度来说，就是我人。是，特别是现在，比如说快车，呃，包括优步，司机端是没有这种运营条件的运营能力的，对吧？然后他从这个角度来说，他是违法的，对吧？所以这个界定很难呃
1: ，我不是很赞同你的这个跟他讲法，的就是说你说司机违法违违什么法呢？对吧？嗯、呃、其实他不存在违法的行为。其实我认为，呃，现在的政府部门，你不能说是呃就不作为。跟那个就是无能，那然后我懂对吧？就说因为你不呃，就说你不了解这里面的业务的这个，向老师它的形态嘛对，对不对？它其实是把社会的资源做了一个整合，做了一个再利用。对吧？其实很多现在私家车躺在车库里的，是的。为什么它不能用？是的，对不对？它完全可以做好，而且现在很多专车，因为我做了很多，嗯、对吧？它的服务比出租车还好，是的。而且它整个轨轨迹都可以跟踪，是对吧？它的服务还可以打分，是对吧？还可以给,给差评，对吧？对对对
0: ，它、啊、的它的东西都是好的，我的我,我就
1: 想不通，呃，为什么说你你现在可以看到义乌那边已经开放了，嗯，对吧？包括这个报纸也登出来了，嗯、我觉得给义乌政府那边点个
0: 赞，对吧？对吧，我觉得这是一种政府职能的转变或者一种心态
1: 。对对，而且另外一块呢，这些政府下面执行人员有没有读懂上面老大
0: 的这个思维？对对吧？对对啊，呃、其实主要本质上是这么一个问题。从我们用户的层面来说啊，我我感觉这些都是确实这整个事情是利民的，对对,对，整个社会或者说整个资源利用是有帮助的。但是，确实也存在着一定的风险。那我认为，就政府在这方面做的，可能就像你说的，是一个引导嘛，一个心态的开放。你比如说，不给义乌政府点个赞，或者我给我们杭州政府点个赞，也是 OK 的对对，对吧？就是关键是政府怎么去引导这件事情。我觉得监督还是要起到这个作用的。你可能说你管不起来，但是你监督还是要监督的嘛，对吧对？因为你毕竟这种私车或者专车、嗯，对，不管是对司机也好，对乘客也好，生命财产上的。安全基本上没有什么保证，是很乱的，是很混乱的。嗯
1: ，对，就是呃，这个就是呃，我们互联网的优势了，就是说，嗯、传统上面出租车那块、个、信息是不透明的，它是存在。嗯、说重点就是说利益寻租，然后说，呃，对吧？有我，为什么说这东西不能开放给老百姓呢？对不对？嗯、对我这是有个疑问的，对吧？现在。通过优步也好，专车也好，这种他用的互联网方式把这个信息透明出来了，嗯、就是说他把需求，就是说打车的需求跟有车的人的需求，嗯，给他打通了，对、嗯、对吧？他本质上也是个 P to P， 对吧？对，对就是说可以打通了之后呢，为这东西本来就是个好的东西，是好的东西，就把这个社会资源再利用。刚才你说的这个东西，什么风险也好，它本身事物发展。有它的规律的,有规律的，它有它的阶阶段的，就是说我这是个新事物出来，嗯、新事物你不能说它不好、嗯，对吧？它生命力可能还很强呢、嗯，对不对？嗯嗯、比如说你你刚才说的这个这个安全也好，嗯、就说很多也好，这个东西呢，呃，我相信这个这些打车公司都在想，嗯、包括引入保险机制，嗯、保呃引入整个过程的监管，数据化的监管、嗯，对吧？打车人是谁？包括司机的认证、嗯，对吧？包括大数据征信，嗯、我做司机的，对对对是是我我的这个数据征信，对对对,对吧、嗯？这个东西。传统上的出租车公司做不了的，嗯，对吧？传统的监呃这个监管机构也做不了的，这
0: 个东西只能用互联网的思维去解决这些问题。其、嗯、我、啊、我倒觉得不是做不了啊，就还是刚才那个问题、啊，就是在体制内的人，他首先考虑的是风险，不是这件事有多少利益。呃、我
1: 不是，我觉得在体制内的人还是考虑到利益利益。其实我觉得这次包括去打杂也好，包括什么也好，嗯，其实主要破坏了就是原来的利益链。
0: 啊,啊，对对对，啊、我我、啊、我的意思就是像，像比如说像国有企业啊，呃，考虑的点会不一样。比如说一般的互联网公司，他、嗯、可能就觉得，哎、欸，比如说像腾讯这样。人家抄的也挺好的，用户骂就骂嘛。但是确实是我们服务也好，用的也好，他可能考虑的是前者多一点啊。然后像比如说国有企业或者央企这种，他可能考虑后面多一点，他宁他不想要负面的声音太多。
1: 对，这就是官本位，就是我刚才、嗯、官本位。官本位是是是是。然后呢，因为互联网这个，我们现在我们这些这个自创业者也好，嗯、这个呃私营企业也好，他是叫站在用户角度来考虑的、嗯嗯，就是说我怎么样把用户服务好。是是是是对。把我们的产品做得有价值，是的，对吧？那同时呢，把用户的价值跟我们的这个产品价值做个对接，对对对,对，对吧？嗯啊、呃，所以说你现在看，政府在上面呢，就是说在这个层面上能做的，就是说给一些更好的政策，对，给一些更好的引导，嗯，对吧？嗯、然后呢，一种也是一种开放的心态啊，来看待这个人的事情，啊、是,是,是,是，对吧？是啊，
0: 对对对。呃对对对